0: Hola, mi nombre es Sebastián Solta, un miembro del equipo laboral de Miranda y Amado y esto es Laboral 24-7, tu podcast quincenal sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo especial conversaremos con Carlos Rueda sobre el rol del liderazgo en transformaciones organizacionales relevantes como las que se buscan promover con las normas sobre prevención y sanción del hostigamiento sexual. Carlos Rueda es profesor de la Universidad del Pacífico, trabaja en formación en liderazgo y tiene un doctorado en McGill University. Bienvenido, Carlos. Gracias. Bueno, Carlos, un poco para darle contexto a la conversación, eh, hay nuevas normas sobre hostigamiento sexual que han sido aprobadas recientemente y a propósito de esas normas surge la duda sobre cuál es el rol que deben asumir las gerencias de gestión de personas o las altas gerencias para que se alcancen los objetivos de estas normas, ¿no? que son básicamente generar un contexto de respeto dentro de las organizaciones. ¿Cómo ves tú la relación de, del rol que deben asumir estos líderes en las organizaciones, eh, más allá de cumplir solamente lo que establecen las normas? O sea, ¿qué crees tú que es clave de cara a asumir un rol de liderazgo en estos contextos?
1: Ya, mira, lo primero que, lo primero que se me ocurre es que <coughs> la gerencia o la persona, digamos, encargada de, de, de implementar este cambio, o quien desea hacer este cambio, digamos, el champion de la organización uh -huh. que desea hacer este cambio, tiene que, creo que, hacerse una primera pregunta, ¿no? Que es, ¿es mi organiza ¿está mi organización capacitada a hacer un cambio solo legal o también cultural? De acuerdo. ¿No? Y yo creo que hay que ser súper honesto con eso, porque como consultor también he me metido en varios, en varios proyectos de cambio eh, cultural. Uh -huh. Y claro, o sea, cambio cultural es fácil de vender, pero difícil de implementar. Bien. Todo el mundo te compra cambio cultural, porque... Al final, este, razones para cambiar la cultura siempre hay. De acuerdo. ¿no? Pero no todas las organizaciones realmente lo quieren hacer. Entonces, uh -huh. como consultor me ha tocado perder el tiempo, <risa> meses a veces, hasta que me doy cuenta que en realidad la organización no quería hacerlo. Ahora, cuando dices la organización no quiere hacerlo, ¿te refieres a...?
0: Eh, digamos los que marcan la pauta desde arriba a la gerencia o sí, a todos los
1: niveles sí los que marcan la pauta no entonces por eso creo que la gerencia tiene que ser bien honesta en decir un tema como este uh -huh. eh, si lo van a implementar solo a nivel normativo se puede hacer de acuerdo ¿no? comités comités que evalúan comités que investigan comités que sancionan uh -huh. no punto y eso se puede hacer y está bien, ¿no? Este, si es que la empresa quisiera ir más allá y realmente hacer que el respeto, ¿no? Uh -huh. Sea parte, cambiar el respeto, el código de respeto dentro de la organización, uh -huh. eh, eso ya es un cambio cultural, ¿no? Y ahí yo me iría la pregunta, o sea, si yo fuera implementador de ese cambio, agarraría y diría, ¿quiénes son los cinco líderes principales de esta organización? ¿No? Formales yeah. o informales, uh -huh. ¿no? Porque por ahí el fundador no tiene ningún, ningún rol, pero para por ahí. Ya. Yeah. ¿No? O, este, o, o el verdadero influencer es el gerente de logística. O el gerente de ventas, a veces. Porque son los que mueven la aguja. ¿no? Como ¿no? unos embajadores
0: de la igualdad o del, del respeto. O sea, claro. identificar esas personas clave.
1: No, no. O sea, yo diría simplemente los, los cinco líderes más influyentes de la organización. Ya. Yeah. Pondría en la lista de esos cinco y diría si estas cinco personas realmente podrían llegar a ser un ejemplo de respeto. Okay. Pero tiene que ser, o sea, tienes que hacerte esa pregunta honestamente, ¿no? Uh -huh. Si yo fuera, por ejemplo, el gerente de recursos humanos, ¿no? Y me toca implementar este cambio, agarraría quiénes son los cinco, empezaría, ¿no? A ver el CEO o el gerente de logística o la gerenta de tal, tal, uh -huh. tal, tal, y diría, estas cinco realmente están capacitados para empezar este cambio, sí o no? Al margen de que quizá ellos en comité te digan que sí. Ya. Yeah. Tú los conoces como personas. Ok. ¿No? Entonces, yo no me metería a implementar un cambio cultural si es que sé que tres de los o cinco dos no. No la, no la van a hacer. Uh -huh. O no son realmente un ejemplo de respeto. Uh
2: -huh.
1: ¿Por qué? Porque cualquier cosa que hagas se va a caer. En algún momento, eh, los pasillos lo saben. Uh -huh. O sea, tú puedes. Implementar tus videos, tus campañas, ¿no? Las capacitaciones. Las capacitaciones, todo lo que haces para implementar un cambio cultural, ¿no? Y la gente en el pasillo sabe que el gerente de logística sigue haciendo eso. De acuerdo. ¿No? Entonces, en verdad, termina siendo inocuo. O uh -huh. sea, perdemos el tiempo, perdemos los recursos. En cambio cultural, este, tiene, es comportamientos, uh -huh. ¿no? Y cambiar los comportamientos, o sea, cambiar hábitos. Y uh -huh. cambiar hábitos es lo más difícil en una persona y aún más en una organización.
0: Ahora, Carlos, pre presumamos que eh, un gerente de recursos humanos se hace esa pregunta ¿no? sí. y, y piensa en esas cinco personas sí. y en el escenario ideal esas cinco en verdad sí podrían ser ejemplos de, por Exacto. ejemplo, el cambio de una cultura de respeto. Eh, ¿Qué habría que hacer o qué habría que proponerle a esas cinco personas? para Porque lo que te estoy entendiendo es que esto es algo que nace de arriba y va hacia abajo. ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer con esas cinco personas, crees tú, para que efectivamente sea un ejemplo y eso vaya, digamos, bajando y todo el mundo tenga sí. esta cult nueva cultura de respeto.
1: Sí. O sea, para terminar, la, sí. la idea anterior era si este gerente o implementador de esta política se encuentra con una lista de personas que dice estas no, no la van a hacer, uh -huh. ¿no? No tengo buenos ejemplos. No está mal que solo lo implemente a nivel normativo. Ya. Yeah. No, no está mal. ¿no? Uh -huh. Pero quizá metería en el cajón un tiempito El cambio cultural de no, acuerdo. no sacaría todavía Esas balas uh -huh. ¿no? Entonces ya yendo a tu pregunta eh, ¿Qué es lo que se podría hacer? A ver, lo que se me ocurre a mí Y, y créeme que He perdido bastante tiempo <risa> En tratar de implementar estos, uh -huh. estos Estos cambios Que al final es aprendizaje eh, me, yo me dedicaría por lo menos seis meses solo a trabajar con esas cinco personas sin que nadie lo sepa.
0: Un comité secreto así de,
1: de modificación de la, Exacto. De la cultura. Exacto. Me dedicaría a trabajar solo en esos cinco, ya, imagínate, diez. ¿Cuáles son los diez líderes clave de esta organización?
2: Uh
1: -huh. Es más, me dedicaría un año a trabajar con ellos. ¿Y qué trabajarías en, en, con esas personas? Ya. Hábitos. Ajá. Uh -huh. ...comportamientos, expresiones... Uh -huh. ...¿no? Casuística, 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 casuística... Uh -huh. eh, ...casuística positiva y casuística negativa... ...crearía un comité entre ellos íntimo... ...donde el ideal es que hasta ellos lleguen a compartir... ...los momentos en los que ellos transgredieron... ...o fueron transgredidos. Transparencia absoluta, digamos, sí, dentro de en ese, en ese grupo. Uh -huh. <coughs> Porque solo así... Van a llegar a tocar el verdadero problema
0: De acuerdo ¿no?
1: Y ser conscientes del verdadero problema uh -huh. Y acá hay una parte importante Y ser conscientes que ese problema está dentro de todos uh -huh. ¿No? O sea, todos cargamos el hostigamiento uh -huh. Todos cargamos eh, eh, el abuso ¿no? uh -huh. Como en esta película Spotlight ¿no? uh -huh. Que dice ¿no? este, Toma una ciudad y no, takes, takes a village to raise a child. ¿no? Uh -huh. ¿No? Requiere toda una ciudad o una, un pueblo para criar un niño. Uh -huh. Claro, y cuando se descubrieron los abusos, la conclusión es: toma toda una ciudad para abusarlos. De acuerdo. En otras palabras, necesitas que toda la cultura, si es que está habiendo abuso, es porque hay una cultura que lo, que lo permite
2: uh -huh.
1: y que lo oculta. Claro. ¿no? Entonces. Trabajaría yo un año con estos cinco o diez líderes a que sean realmente conscientes, a que abran los ojos que están metidos en una cultura de hostigamiento. Uh -huh. Yo te aseguro que no hay empresa en el Perú que no tenga una cultura de hostigamiento.
2: Por lo menos... Porque eh, el Perú marginal. es, vivimos una en cultura, un país, en sí, claro. una cultura de hostigamiento. Uh -huh.
1: Entonces, cuando estas 10 personas están lo suficientemente sensibilizadas y sensibilizadas no quiere decir... Mira, te he presentado la típica, ¿no? El caso que pasó en Estados Unidos, el caso que pasó aquí... No, no. El caso del de cual fui parte yo. ya yeah. ¿No? Uh -huh. Del cual fui parte yo. Y yo, de repente, se me pasó la mano así con, con un asistente que tenía, se me pasó la mano con mi esposa, se me pasó la mano con mi esposo, ¿no? Uh -huh. Y quitarle, yo creo que hay que quitarle mucho a esta conversación el tema de género. Uh -huh. Creo que hay que quitarle mucho el tema de género. De, me parece bien que, que como sociedad ¿no? este, comencemos a hacernos conscientes de que estamos en una piscina de hostigamiento, que estamos nadando en una piscina de hostigamiento, uh -huh. pero a eso ponerle hombres uh -huh. contra mujeres uh -huh. no es verdad, uh -huh. quizá las estadísticas sí, sean más las estadísticas en cierto tipo de hostigamiento es más fuerte hombres contra mujeres de acuerdo. ¿no? Pero, pero creo que, hay que comen estamos comenzando a escarbar ese iceberg ¿No? Y creo que en los próximos años también vamos a comenzar a ver las maneras en las que otros tipos de abusos se dan.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y quizá también el tipo de abuso de mujeres a hombres.
0: No, de hecho, la, la regulación sí tiene esa vocación, digamos, amplia, donde no, no está el estereotipo de que el hostigamiento necesariamente es de un hombre hacia una mujer, sino tiene la vocación,
1: digamos, es independientemente del sexo de las partes. Exacto. ¿no? Pero estoy hablando a nivel cultural. Ya. Yeah. O sea. Claro, la persona lee esta ley y todos leemos hombres contra mujeres. O sea, en nuestra cabeza, uh -huh. ¿no? Entonces, eso también hay que comenzar a, a, a cambiarlo. ¿no? De acuerdo. Y te das cuenta, porque cuando comienzas a tener estos grupos, te das cuenta que también hombres y mujeres han sido ambos uh -huh. víctimas y agresores. Todos tenemos una historia de hostigamiento. ¿no? Uh -huh. De un lado, del otro y hasta de los dos. ¿No? Entonces, yo trabajaría un año con los líderes hasta que, hasta que se vuelvan esas personas que lo ven en todo rato. Porque ahorita caminamos por los pasillos, vamos a cuatro reuniones no y no nada. lo vemos. Por ahí, pum, a alguien se le fue la mano, un comentario, jaja, ja, nos reímos y, y sigues. Claro. Pero cuando ha sensibilizado a una persona, pasa su día y lo vio 20 veces. Y va a decir algo. Digamos. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque si con los líderes, no están absolutamente conscientes de que esto, de que nadamos en una cultura de hostigamiento uh -huh. y de que ellos van, tienen que ir cambiando su forma de ver. O sea, la, cambiar la manera de, de comportarse, primero tienes que cambiar la manera de ver lo que te está pasando.
2: Uh -huh.
1: Entonces yo me dedicaría el primer año simplemente a ellos. Además también es un buen test de que si la empresa realmente lo quiere hacer.
0: Yeah, porque ¿Por es una inversión. ¿no? Exacto. O, sea, o nadie... sea, si la
1: empresa te dice, no, pero ¿cuándo van a salir los paneles y los workshops? Ahí yo diría, como consultor, yo diría, guarda. Yo diría, claro, estos quieren ir de frente al, al show off de que estamos cambiando. ¿No? Claro. Cuando uno quiere realmente hacer un cambio, no se lo dice a nadie. Uh -huh. Eso es interesante, ¿no? ¿no? Porque normalmente uno lo vincula... Se están haciendo talleres... Claro, se están... claro, hasta que hasta que aprendes de que decirlo en verdad va en contra tuyo, ¿no? Entonces, de ahí aprendes con los años a que sabes que si realmente hay que hacer un cambio de verdad o tomar decisiones importantes, no se las dices a nadie, uh -huh. ¿no? Entonces, yo como consultor me diría, sí, si es que la empresa realmente tiene ese compromiso, ¿no? Y te lo digo porque, de nuevo, he perdido bastante tiempo, ¿no? Uh -huh. Haciendo consultorías de empresas que que en principio te dicen que sí, pero en el fondo no.
0: no. Porque no están dispuestas a, digamos, Y no saben que no están tiempo. dispuestas.
1: Creen que sí, ¿no? Creen que sí están dispuestas. ¿Por qué? Porque es la moda, porque todo el mundo se está metiendo en eso, porque han, han venido cuatro consultores del extranjero, ¿no? Porque ya los otros, la competencia lo está, lo está haciendo, haciendo, ¿no? Entonces, creen que sí, pero en el fondo no. ¿No? De acuerdo. Esa es una primera es algo que yo haría, ¿no? Trabajaría unos seis meses o a un año con esos líderes y ahí te van a salir uno o dos casos difíciles.
2: Uh -huh.
1: Y ahí es donde tienes que trabajar así como una plastelina dura, coaching personal, ta, 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 y quizás hasta considerar la posibilidad de cambiar a esa persona, ¿no? Claro. Okay. ¿Por qué? Porque cuando ya pasas a una fase de implementación, yo iría chorreando, ¿no? De ahí pasaría a... Al siguiente nivel, que pueden ser 20 personas uh -huh. o 30 personas, uh -huh. ¿no? Porque el cambio cultural, en este tipo de cosas, tendemos a creer que es castigo, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, implementar esto es que cuando a alguien se le pasa la mano... Sancionamos. Lo sancionamos. Entonces, listo, ya está implementado. ¿Funciona en la sanción? sí. Bacán, listo. Siguiente, ¿no? Ya no es problema. De hecho, es, es sintomático que la norma se llame de
0: prevención y sanción del hostigamiento. ¿no? O sea, Exacto. creo que se concibe que si existen casos de hostigamiento y esa persona es sancionada y sale de la organización, está funcionando bien
1: el sistema. Ahora, más bien el foco debería estar en, en la prevención, que es lo que tú dices. ¿no? Claro. Y más que en la prevención, yo, yo ni siquiera usaría esa palabra, ¿no? Pero, pero es, es en aprender. O uh -huh. sea, como cultura No hemos aprendido A que hay que respetar Espacios eh, E intimidades De otras personas uh -huh. ¿no? Y aquí eh, quería tocar Un tema que es súper importante en este, en este En este caso El, el profesor Heifetz de, de, de Harvard Toca muy bien ese tema en liderazgo Que es poder Y yeah. <coughs> eh, Primero, primero tocaría otro tema que es, eh, creo que es un tema muy sensible, que es la manera en que nos divertimos con los otros, ¿no? Uh -huh. eh, no, o sea, aquí en, en nuestra cultura nos divertimos mayormente a costa de otra persona. Burlándonos, ¿no? Exacto. Yeah. ¿No? Bullying. Uh
2: -huh.
1: ¿No? Y, y, y nadamos en el bullying. O sea, tú decimos, no, sí, el bullying es malo. De, llega viernes un ceviche con tus y cinco patas, no te ¿Qué? das cuenta, y él está haciendo bullying a uno de ellos hace 20 ¿Qué? minutos, ¿no? Uh -huh. Entonces, de nuevo, todos somos parte del bullying, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que ese es un tema súper importante, ¿no? Entender la forma de... De divertirnos a costa de otras personas. Porque cuando creemos que podemos hacerlo, ahí es donde se mete la broma que se pasó. Uh -huh. Una campaña, yo creo que una campaña bien, bien enfocada en, en las bromas. no O sea, en que en, entendamos que, que, que hay bromas que no se hacen. pues uh -huh. ¿no? Y que no las deberías hacer ni con tus patas en la playa. ¿No? Claro, ya esto excede al
0: centro de trabajo digamos Son cosas que uno no debería hacer en general Claro o sea,
1: Es que cualquier empresa que se mete en esto Va, va, va lamentablemente a tener que hacer un, un trabajo contracultural
0: Porque afuera el mensaje es diferente Exacto, que realidad. es lo
1: más difícil O sea, cambiar una cultura, si todos están cambiando, bacán Pero cómo cambias la cultura en una burbuja Cuando a las 5 de la tarde 6 de la tarde salen y es lo mismo Cuando en el grupo de Whatsapp es otra cosa Claro ¿No? Sí, pues. en realidad se termina convirtiendo en un artificio. Una vida en paralelo, ¿no? Exacto, o sea, yeah. ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Bueno, el, yo creo que el tema, el tema de las bromas es como, sería como que una primera capita, ¿no? Uh -huh. O sea, yo sé que aquí hay, hay niveles de claro. profundidad, ¿no? Uh -huh. Una primera capita. Otra cosa que se me ocurre es este... Uh, este es un tema sensible, ¿ya? Uh -huh. Porque... Intrínseco al ejercicio del liderazgo Es tu relación con el poder uh -huh. ¿no? eh, Y el liderazgo en, en, en organizaciones En empresas En empresas grandes ¿no? Se entiende como Mientras más poder te dan Mejor eres Mejor, más valioso eres ¿ya? Yeah. ¿no? Entonces, por ejemplo ¿no? He visto casos de al alumnos O alumnas uh -huh. Que ya no tienen vida ¿no? gerenta de logística no tiene vida no tengo vida, mis hijos, mis hijas no puedo ir y de pronto le, le ofrecen el cargo de gerenta general y lo toma como un premio ya yeah. o sea, lo toma como diciendo ahora yo no voy a supervisar 80 personas voy a supervisar 1500 personas no uh
2: -huh.
1: y es como es alucinante porque como que si se te tendría que hogar más en su vida, pero la considera como un premio. Yeah. ¿no? Y en cultura corporativa vivimos en eso.
2: Uh -huh. ¿no? es, más, es
1: más, creemos que mientras más responsabilidad tienes, este, mejor eres. Uh
2: -huh.
1: ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la relación con el poder es rarísima en el liderazgo. Hay que tener mucho cuidado porque terminamos creyendo que a más poder tenemos más valiosos somos como líderes, uh -huh. ¿no? Entonces, el poder es una moneda que estamos buscando dentro de la organización. Uh
0: -huh. No todos,
1: ¿no? Pero quien quiere subir, en el fondo, busca poder. No te lo va a decir así. Uh -huh. ni, y probablemente crea que no. Pero sí. O sea, si le ofreces un cargo con más influencia, va a pensar que es mejor para esa persona. Uh -huh. ¿No? Entonces, inconscientemente o conscientemente estamos buscando poder. Yeah. Entonces, en las organizaciones estamos. Una persona que entra junior está ambicionando más poder. Uh
2: -huh. Subir.
1: Y sabe que las, las señales de subir es si manejas cu cuántas personas están a tu cargo, cuál es el presupuesto que tienes, ¿no? En qué comités te sientas, uh -huh. ¿no? Entonces, estamos en una carrera por el poder. Eh, el liderazgo y el poder están de la mano, entonces la persona tiene que yo algo que tratamos de enseñar a los alumnos es, es relacionarte con el poder uh -huh. ¿no? ¿por qué digo esto? porque antropológicamente los hombres hemos aprendido a adquirir poder ¿no? a través de la fuerza uh
2: -huh.
1: ¿no? las mujeres han aprendido a adquirir poder a través de la influencia ¿no? Entonces Tanto hombres y mujeres Dentro de una organización No todos, pero quienes quieren subir Están en esa Con en, ese chip, en esa carrera Por acumular poder uh -huh. ¿No? Los hombres a su forma Y esto es una, una generalización claro, sí. Definitivamente, ¿no? Y esto ya es un error uh -huh. ¿no? Pero simplemente para efectos de comunicar La idea los hombres a su forma y las mujeres a su forma. Uh -huh. ¿Ok? Esto, si a esto le sumas el tema sexual, sexo y poder, comienzan a generar dinámicas complejas. Uh -huh. ¿No? Porque el hombre comienza a decir, más poder tengo y comienza, ¿cómo comienza a medir su poder? Su poder ¿No? A ver si es que puedo seducir o si puedo pasarme de la raya con, con tal persona, uh -huh. ¿no? Y ahí va midiendo, diciendo, ok, ¿no? De repente se pasa de la raya con un asistente, se pasa de la raya con un analista, no dice nada. ¿Y qué es lo que está haciendo esa persona dentro? Estoy diciendo, check. Ratificando que tiene poder. Exacto. Yeah. Exacto. Uh -huh. No.
0: Ahora, ¿cómo hace uno para cambiar esa, eh, digamos, predisposición a pensar de esa manera, eh... Sobre, el, sobre lo que implica ser un líder y, y esa relación con el poder que tú dices o sea, la gente llega con eso desde su casa ¿no? y de su formación escolar y universitaria o sea, ya en la empresa ¿cómo hacemos para que la gente no tenga esa visión y, y se adecue mejor, me, me imagino a, a un contexto de, de respeto que es, el que, quiere es uno, el que quieren las empresas influenciar desde arriba
1: sí, o sea, qué buena pregunta, ¿no? porque lo que realmente está pasando si lo lees o sea con, con ojos de decir ¿Cómo genero un liderazgo sano? Uh -huh. ¿Y cómo genero dinámicas del liderazgo sano? Que no estén relacionadas a esto que Exacto, tú comentas. ¿no? Y existen. Y, y, hay al, y están tan, tan, tan metidas abajo que no las vemos. Claro, el, los comportamientos del hombre terminan siendo más evidentes.
2: Uh -huh.
1: Y más agresivos. ¿no? Pero no quiere decir de que los comportamientos de algunas mujeres no vayan en la misma línea, solo que son más sutiles, uh -huh. ¿no? Entonces, vamos a ir empezando a hacernos sensibles a eso, ¿no? Sensibles a ese tipo de eh, sexual harassment o... ¿cómo Hostigamiento dice? sexual. Hostigamiento sexual, ¿no? eh, Hay que aprender a comenzar a verlo con esos, con esos ojos, ¿no? Lo que, lo que sucede, lo uh -huh. que está sucediendo. Entonces, ¿qué podría hacer un líder ante eso... Pucha, es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil porque tendría que ser una persona muy sensible para darse cuenta qué es lo que realmente está pasando por debajo, uh -huh. ¿no? Eh, eh, no sé, déjame pensarlo un ratito. No, no, sí, y me... aparte que sí nos has dado
0: varias pautas de un, lo que uno podría hacer, ¿no? Esta idea de identificar cinco personas clave, luego ir bajando, ¿no? La... la, la... La, digamos, disposición a hacer estos cambios realmente se demuestra en la, en la intención de invertir tiempo y, y me imagino plata también en, en ir trabajando poco a poco desde arriba. Ir, y también está interesante esto que dices de, de la relación entre el liderazgo y poder y las aspiraciones que están detrás y cómo tratar de cambiar eso, ¿no?
1: Claro, Yo, porque normalmente el hombre intenta estar en el poder. Uh -huh. Tradicionalmente, la, como ha sido... Son organizaciones que ponen a los hombres... O sea, como han sido creadas por hombres, ponen a los hombres en el poder. Entonces, la mujer ha tenido que encontrar el poder a través de influenciar en el hombre que está en el poder. Uh -huh. ¿No? Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que está en el chip. Eso es lo que se enseñan. Uh -huh. ¿No? Eso es lo que aprende a través de la cultura. ¿No? Es decir, ¿cómo encuentro formas de influenciar en él? ¿No? Uh -huh. ¿Por qué? Porque históricamente no ha estado En esa posición, ha tenido que estar En una posición menor, por lo tanto Aprendió a influenciar en quien está En el poder uh -huh. ¿no? Y a, a eso el tema de hoy nos trae Sexo, comportamientos Sexuales ¿no? Entonces, Ahí se complica la situación ¿Qué podría hacer? Pucha, no lo sé Lo primero, Si yo estuviera así encargado de esto Déjame pensar un ratito, pero Sería bien honesto Conmigo mismo, agarraría una hoja y diría, ¿cuáles son los tres o cuatro casos que se están dando en mi empresa de esa dinámica? Y uno más o menos lo sabe.
0: O sea, uno sabe qué prácticas son, qué es lo que ocurre siempre y nadie dice nada. Uno sabe
1: quién está influenciando en quién a través de dinámicas relacionadas sexuales o sensuales o de seducción o de hostigamiento, ¿no? Uh -huh. Porque lo primero es como, si vas a empezar esto, limpia el árbol de las, como dicen, de las manzanas podridas, como dicen en inglés, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Ojo, no estamos condenando a estas personas, ¿no? O a estas dinámicas. Pero tampoco empezaría una campaña si es que esos cuatro casos siguen ahí. Porque lo primero que van a hacer la gente empieza la campaña y van a decir, sí, pero mira a tal y tal, mira lo que pasó con tal y tal, y mira lo que está pasando con tal y tal. De nuevo, quizá en paralelo que vaya trabajando yo con estas 5 o 10 personas de liderazgo e iría trabajando estos casos.
0: Yeah. No. Es más, esas personas podrían ayudar a identificar esos casos, me imagino. Por ejemplo. Que, porque los van
1: a conocer. Exacto. No. Entonces, porque esos son los casos que, de nuevo, te derrumban todo. Te derrumban todo. Te derrumban todo. ¿no? Y a veces, por ejemplo, puede ser el gerente comercial que es el o la gerenta comercial que es la que trae el pan. Y, paga, y gracias a ellos pagamos todo. ¿no? ya cómo haces? Porque a veces el general no está dispuesto a, a perder a esa persona. ¿no? Claro. ¿No? Este, Ahí vienen esas
0: decisiones difíciles que tú dices
1: entre solo cumplimiento normativo versus transformación de la cultura. Exacto. Entonces, trabajar, como te digo, las personas clave y los casos clave. Y esos casos resolverlos antes de empezar cualquier campaña ya sí. pública, resolverlos. ¿No? Esos cuatro o cinco casos. Porque si no, eh, más allá de que capacites, de que tengas tu comité y todo, la verdad que no va a ser efectivo porque Exacto. esos casos siguen existiendo. Y además es un piloto. Porque ya sabes, vas a aprender, la empresa tiene que aprender a resolver esos casos. Uh -huh. Imagínate, para una empresa peruana, hablar de eso en un comité, ¡puf! Tienen que aprender. Recién aprenderán al caso 9, qué decir y qué no decir. Claro. ¿No? Entonces ya si resuelves esos cuatro casos en paralelo ese año que te estás dando de piloto, ...ya, bacán, empiezas tu campaña, empiezan las normas también... ...y ya vas a saber cómo operar cuando, cuando ocurran estos casos. Claro, iba a
0: haber menos incidencias se supone... ...porque las personas que tenían esas prácticas o, o ya no están... Claro. ...o fueron reformadas, claro. podrías claro. decir, ¿no? Sí, sí. Bueno, Carlos, yo creo que nos podríamos quedar hablando un tiempo más... ...pero lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Eh, te quiero agradecer por tu tiempo, Carlos... Y estoy seguro de que lo que has compartido con nosotros va a ser de mucha utilidad para todos los que quieren o tienen que asumir una posición de liderazgo eh, relacionada con, con estas transformaciones entre las organizaciones. ¿no? Eh, a nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Como siempre, los invitamos a seguirnos en Spotify o suscribirse en Apple Podcasts. Y no se olviden de revisar nuestro informativo laboral y de suscribirse al nuevo canal WhatsApp de Miranda Llamado, a través del cual podrán recibir rápidamente nuestras alertas e informativos, así como el link a cada uno de los nuevos capítulos de Laboral 24-7. Hasta la próxima.